0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe, con el pastor y autor Víctor Censati de casa Victoria Iglesia Bilingüe, en Pomona. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a todos aquellos a que nos escuchan, que la bendición de Dios esté con usted y su familia, y en todo lo que hace. Buen día, estamos aquí una vez a... Uh, más trayendo su programa Viviendo por Fe damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo lo que ha hecho este fin de semana estuvimos allá en Fresno y Sanchez ministrando a los matrimonios a la iglesia sobre la importancia del matrimonio pero también estuvimos ministrando sobre la fe sobre la fe hace todas las cosas posibles y en este día vamos a tratar sobre el tema aprendemos a vivir por fe bajo presión o sea que a veces cuando la presión se eh, sentimos presión a veces queremos correr pero la presión en realidad forma nuestro carácter la presión nos hace madurar la presión nos hace <coughs> crecer eh, es como, como como cuando prendes el horno de la estufa y metes lo que vas a cocinar, 350, 450, entonces lo caliente cose bien lo que estás cocinando. O es como la, 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 el barro en las manos del alfarero, entiendes? Cuando lo está formando. Y, y luego lo acaba, lo pone a secar y luego lo mete a la lumbre y cuando está en la lumbre ahí es donde se forma ¿me entiendes? El, la persona bueno, se forma por supuesto el, el, el vaso aquí tengo mi vasito que estoy tomando café y este vaso pues lo formó el alfarero y luego lo metió en el horno y se calentó y se coció y, y ahí está mira Así es nuestra vida, en nuestra vida Dios nos formó, eh, pero este, está como Adán, cuando Dios formó a Adán estaba incompleto hasta que Dios formó a Eva y Eva eh, eh, completó su creación o refinó su creación, ¿me entiendes? Eh, así nosotros, Dios trata con nuestra vida Dios nos forma, nos va puliendo todos los días o como dice el dicho, fierro con fierro se afila y y la fe es la que, cuando estamos pasando por pruebas, nuestra fe crece. Dice Santiago 1, un, perdón, 1-3. Podemos leer desde el 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a todas las tribus que están, perdón, en la dispensación, salud. Hermanos míos, tener por su gozo cuando os sea, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba, la presión. O sea que muchas de las veces nos sentimos, puede ser, puede ser desanimados, ah, eh, desmoralizados, o a veces desconsolados, cuando estamos por pruebas, pasamos por pruebas y decimos, bueno, ¿por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué el Señor me dejó? No, no, es que estás en el momento de siendo procesado, siendo formado tu carácter, tu actitud ¿me entiendes? tu personalidad tu, tu, tu persona o sea, yo, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida Entonces, el, el, el punto es que usted y yo entendamos que cuando está hay presión cuando hay circunstancias, cuando hay luchas es porque Dios está formándonos a más a su imagen y semejanza, amén o sea que Dios formó bien detenidamente al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Entonces Dios nos forma también a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Dios nos creó físicamente, pero luego Dios cuando nos salva, nos forma desde de adentro para afuera, ¿me entiendes? Nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra personalidad, etc. Entonces es bien importante todo eso, que podamos entender que estamos bajo formación bajo proceso y entonces Dios nos está dando paciencia ahora por lo general las circunstancias causan depresión tensión preocupación todo lo contrario de la paciencia y la paz y la alegría y tranquilidad so, eh, eh, nadie quiere estar bajo presión nadie quiere estar bajo una prueba una lucha un problema eh, recuerdo muchas veces aquel dicho que se decía, el antiguo dicho de Calimán, que decía, serenidad y paciencia, fíjate. So, la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Entonces, eh, cuando estés en prueba, no, 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 te, no, te, no te desanimes, no te agüites, no te desmoralices. Eh, no la agarres contra Dios ni contra tus seres queridos pues, amárrate y you no, know, establecete eh, lo que pasa con la prueba que también nos da nos da estabilidad, firmeza ¿me entiendes? Nos, vol nos volvemos firmes, estables porque eh, a veces you know, uno como vienes, vienes en el mundo uno es inestable a veces uno anda como las olas del mar para arriba y para abajo y y, y, y no salimos de donde mismo, pero cuando venimos a Cristo, Dios nos forma y empezamos nosotros a prosperar, empezamos a salir adelante, empezamos a hacer cosas, ¿me aún en el mundo. Y lo, tal, tal vez si lo hacíamos cosas, pero no salíamos de donde mismo. Y, y, y la fe, pues, produce paciencia para esperar las cosas de Dios. So, eh, eh, es como una ironía, como una prueba va a producir paciencia? Pues, como dice el dicho, aunque no lo creas, así es, you know, la prueba produce paciencia. Y en la Biblia hay una historia, bueno, no historia, es un hecho real de la vida de Job. Job fue un hombre que soportó la prueba más grande de su vida: perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió sus ganados sus bienes, you know, sus casas quedaron destruidas y, y él quedó en la ruina sentado en un montón de ceniza lleno de llagas, porque el diablo lo atacó fuertemente pero al final la, 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 de la prueba Dios lo bendijo con lo doble de lo que tenía y con su misma esposa, you know. tú puedes leer todo el capítulo pero nomás por la, por la, por, para que tú mires, no, vamos a leer unas escrituras breves el, el Job 1, el 1 y luego vamos a leer así diferente, dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal era un hombre recto ¿me era un hombre honesto y era perfecto o sea, era una persona madura, estable, firme en su, en su fe, en su creencia un, un tremendo judío ¿me entiendes? Y, y temeroso de Dios amaba a Dios y apartado del mal es, es un hombre ¿me entiendes? tremendo ¿me entiendes? hombre consagrado a Dios y <coughs> si tú lees todo el capítulo dice que la Biblia dice que el diablo vino versículo 8 y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo Dios, cuando tú le das tu vida a Cristo y cuando tú consagras tu vida a Dios y te apartas, no del temundo sino del mal, Dios te mira y mira lo que dice de ti, que eres, eres recto, eres maduro, perfecto, temeroso que amas a Dios y estás apartado del mal, del pecado o sea Dios, Dios tiene una mentalidad de nosotros muy diferente una mentalidad poderosa, diferente que nosotros a veces nosotros mismos nos condenamos, ¿no? a veces nosotros mismos nos descalificamos, pero Dios te mira diferente, Dios mira tu corazón y, y y el diablo le dice a Dios porque mirad cómo dice respondiendo a Satanás a Jehová dijo acaso teme eh, Jehová Dios en vale no le ha acercado alrededor de él y a causa de todo lo que tiene al, tra al trabajo de sus manos has bendecido por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema, blasfemará contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu cara. Y, 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 y el diablo está aquí para atacar a Job. Y Dios dice: dijo que, pues, ándale, ve y atácalo, pero no lo mates. Y tremendo, ¿me entiendes? Destruye todo, todo. lee todo el capítulo, destruye todo lo que tenía. Hasta sus casas se cayeron, dice que sus casas cayeron. Sobre sus hijos y los mató. O sea, el, di el diablo vino, dice el San Juan 10, 10. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y más abajo dice: Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. O sea que el diablo, el diablo que toma, nunca va a ganar. Te va a atacar, te va a traer cosas. Aún dice el diablo Si te dice no puede matar tu alma porque te vas al cielo. O sea, el diablo al final de cuentas sale perdiendo de todas maneras, haga lo que haga. Y en el versículo 20, dice entonces Job se levantó, fíjate, después de que lo atacó y mató a sus hijos, mató a sus ganados, destruyó sus, sus, sus propiedades, sus bienes, sus cosechas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza ¿eh? y se postró en tierra y adoró, mira a Dios, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá, al, al cielo. ¿Me entiendes? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea adorado, glorificado. Esto aquí está aquí está describiendo qué tipo de hombre es. Por eso dice el versículo 1, dice, hubo en tierra de Urs un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que este hombre amaba a Dios, no le importó su bienestar económico su bienestar físico no, no le importó, me entiendes los bienes, él, él amaba a Dios con y sin, Pablo dijo yo he aprendido a vivir con dinero, sin dinero, con comida sin comida, con casa, sin casa porque él amaba a Dios Dios era el el, el, el rey de su vida Dios era el Dios de su vida Dios era el centro de su vida de su corazón. Entonces, uno aprende a vivir bajo presión, bajo pruebas, bajo luchas. Aprendes a, a tener fe en Dios, a confiar en Dios. Y, y, y dice, dice el versículo 22, y todo dice, en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios eh, des, de, despropósito alguno. O sea que Dios, Dios este, estaba con Job y... Y, y, y aunque Dios dijo, pues, man, me quedé en la calle. Yo no sé si tú te has quedado en la calle una vez. Antes de, antes de conocer a Cristo yo estaba en la calle, pero no lo conocía. Pero ahora. Y, y Dios siempre nos ha sacado adelante. ¿Eh? lo primero que miramos aquí dice la Biblia santiago le escribe a los creyentes que se habían descarriado durante la persecución después de la muerte de jesús y les explica la importancia de saber y, y de entender en quién confían que no que no perdamos la fe en jesús usted debe de tener una seguridad de que su fe está en la palabra de jesús o sea que este que ya no están viviendo bajo la ley, bajo, entiendes, condenación, bajo los sacrificios y holocaustos, no, ahora viven bajo la gracia, allí en, en Efesios capítulo, capítulo este, 2, versículos 9 y 10, que somos salvos por gracia, entonces, y, y le dicen Hebreos 11.1, dice, dice, después la fe, la certeza, la, 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 la seguridad de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces eh, eh, le dice Santiago a, a, la, a la iglesia ¿me entiendes? primitiva, dice ustedes tienen que entender que nuestra salvación es por fe, ya Cristo no está aquí en la tierra, él ya se fue al cielo ya no lo miras él ascendió, dice, pero él va a venir otra vez, dice, entonces tú tienes que tener esa confianza que el mismo Cristo que tú miraste es aquí, es el mismo Cristo que va a regresar, pero tienes que mantenerte firme y fiel ahora el Espíritu Santo está con nosotros entonces tú no puedes renunciar nomás porque ya no ves a Jesús, porque él ya no está aquí pero sí está, el Espíritu es, él está en el Espíritu, entonces tienes que tener esa fe, esa confianza entonces no puedes tú nomás claudicar nomás porque ahorita ya te metieron a la cárcel o porque ahorita ya te perdiste tus bienes, porque ahorita ya te maltrataron, ¿no? Tú tienes que mantenerte firme y fiel y morir como murió él. Segundo dice la fe de los hermanos estaba siendo probada ¿eh? para ver si est están fundados en el nombre de Cristo Jesús en la roca que no están solos que Jesús estaba en, con ellos porque no, no porque no por no, no eran por no estaban bajo la ley de los judíos porque la ley condena la ley ¿Me entiendes? A, a mata y la fe salva del pecado y nos da esperanza en esta vida y en la vida venidera. Entonces, es, es, es bien importante que nosotros establezcamos nuestra vida en Cristo Jesús. y eh, Si alguien entendía estos principios, ¿me entiendes?, importantes de la estabilidad, la firmeza, era, era Pedro. Y él escribe en la segunda epístola de San Pedro, le escribe a los creyentes. Y, y aquí les da él una, una, ¿me entiendes? Una, una, una una explicación, si tú lees segunda de Timoteo, uh, perdón, de Pedro, primera de Pedro, Si tú lees primera, segunda de Pedro, pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y, y le dice, vos, y si ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, ya, vuestra virtud conocida. O sea, que tú, tú tienes fe en Cristo, pero a, tu, a la fe tienes que, que agregarle, es como el café. Al café, si no te gusta negro, tienes que agregarle azúcar y, y crema. ¿Me entiendes? Es, es igual que cualquier comida. Si la comida no te gusta sin sal, tienes que agregarle sal. Entonces, la fe... Tienes que agregarle para que crezca. Dice, ok, ¿tienes fe? Agrégale conocimiento. ¿Conocimiento qué? Okay? Conocimiento de Dios. Tienes que... Es que la Biblia. La Biblia para que tu fe siga creciendo. Dice la fe, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si al conocimiento, tienes que a, añadirle dominio propio. Entonces, dominio propio, ¿por qué? Porque cuando vienen las pruebas, vienen las luchas, te puedes desequilibrar, te puedes... ¿Me entiendes? Volar you know, you know, voluble Entonces, aún en Pedro, en Santiago, le dice... Que, que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el hombre que no, no aguanta la prueba, te puedes doblar y te puedes ir al mundo, o te puedes ir al pecado. O es sea, lo mismo. Como Demas dice, Pablo, Demas me abandonó. ¿Por qué? Porque era un hombre de doblado ánimo, porque no, no, no tenía estabilidad, no tenía firmamento, no tenía carácter. O, o cuando venía la prueba, ¿me entiendes? Se abría. Y, y eso ocurre todavía. Hay mucha gente que no, no puede soportar la prueba, ¿me entiendes? No, entonces sienten una pruebita y corren. En lugar de correr con Cristo, corren contra Cristo y se enojan, se molestan y, y se hacen de aguas y, y, y se enojan con Dios y los enojan con, con ellos mismos y los enojan con, hasta con su pastor, salen peleados, ¿me entiendes? Por, por X, por cambios que pasaron porque no tenían, no tenían carácter, ¿me entiendes? Y, 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 y se, 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 se agüitaron, pues, pues que Dios los bendiga, ¿no? Ojalá que, ojalá que no se alejen de Dios. Tal vez si se alejaron de la iglesia, bueno, pues, que no se alejen de Dios aunque sería bueno que no se alejaran de la iglesia, ¿verdad? Y, y dice aquí, dice, dominio propio, tu dominio propio, paciencia, mira, o sea, aquí dice paciencia, y, y en la paciencia, piedad, o sea, hay que ser generosos, hay que ser amables, hay que amar, amar a la gente, hay que cuidarla, y en la piedad, ¿me entiendes?, y el afecto fraternal, amar a los hermanos, el afecto fraternal, amor, el amor de Dios haga que lo dice aquí en lo que sigue, quiero enfocarme un poco, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, sabía, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego y lo mira esto, dice. Por, por lo cual dice hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás ¿Ves? o sea que cuando tú tienes tu fe en cristo y te afirmas y te aferras tú no tienes yo, yo no tengo miedo a caerme pero no porque soy felón no porque mi fe está en cristo porque eh, está, estamos haciendo nuestro nuestro tiempo con el Señor. Tercero, miramos aquí. Santiago está explicando a los hermanos de que de aquel entonces que las pruebas producen fe. En otras palabras, ellos están padeciendo por Jesucristo como su Salvador y ellos no iban a ser castigados, ¿me entiendes? Eh, así como bajo la ley, que a Dios les iba a aumentar su fe en Cristo para vivir el resto del tiempo necesario para la venida de Cristo y estar listos para la, para la vida eterna. Entonces, Dios le estaba uh, uh, preparando para que estuvieran firmes, estables, para que soportaran para cuando Cristo viniera. Pues ellos estuvieran ahí firmes, ¿no? Aguantando, soportando. Y es, esto es bien, 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 bien importante que nosotros aprendamos a... A, ¿me entiendes? A, a, a soportar la prueba, ¿me entiendes? A, a tener aguante, pero no es fácil yo tengo ya bueno, tengo mucho menos que Noc, ¿verdad? no, ¿verdad? caminó trescientos y tantos años y dice fue con el Señor pero yo tengo como cuarenta y, y tantos años y gracias a Dios que Él me ha guardado ¿me entiendes? me ha protegido me ha, mantenido, me ha mandado sus ángeles que acampan alrededor mío Cristo, el Espíritu Santo ¿Me entiendes? You know, a pesar de las pruebas, de la luz, a pesar de las decepciones, porque gente me ha decepcionado en el ministerio, eh, a veces en, en amigos, you know, you know, hermanos en la iglesia, líderes, obreros, la pura verdad, eh, ministros en el ministerio, mis, mis, mis propios compañeros de ministerio me han decepcionado, ¿me entiendes? Eh, me, you know, me, me, como dijo uno, vino. You know, no, este eh, pues, me entiendes, pero me he mantenido que, porque mis ojos no están puestos en el hombre, mis ojos están puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, yo no voy a dejar una decepción, o un me entiendes, un desacuerdo, una mala cara, ¿me entiendes? sino Alejarme de Dios, y que, pues, el que me salvó fue Cristo, no fue el hombre. Ahora Dios me alcanzó en este ministerio y le doy gracias a Dios, a, a Dios, ¿me entiendes? Por alcance y victoria, ¿me entiendes? Y, y, y a Dios por mis pastores, ¿me entiendes? Y gracias a Dios por, ¿me entiendes? Porque él es bueno, y, y yo nunca le voy a poder pagar a Dios todo lo que hizo por mí, ni tampoco voy a poder pagarle a mi pastor, lo que me entiendes, cuando él abrió su casa y me recibió en su casa y para entrarnos en la casa de recuperación y yo, yo nunca voy a poder pino, pagar a, a la iglesia ¿me entiendes? lo que la iglesia hizo por mí porque me, me recibió entonces estamos endeudados con Cristo ¿me entiendes? y con la gente, dice la Biblia, no le debas a nadie nada más de que amarlos entonces, entonces tenemos que amarlos aunque nos decepcionen, aunque nos desprecien, aunque nos, nos, nos ¿me entiendes? Nos, nos, nos critiquen, aunque nos digan lo que nos digan, tenemos que amarlos es, una, es un deber, dice la Biblia, en, en, Romanos 13, dice, en Romanos 13, dice, no le debas a nadie nada más de que amarlos. Entonces dice, dale honra, quien honra merece, tributo, quien tributo, pero, pero dice, no le debas a nadie nada, ni un saludo, ni una sonrisa, ni un cinco, pero debes amarlo, dice, si estás endeudado, con tu hermano, con tu hermana, con tu compañero de trabajo, compañero de ministerio, con tus pastores. Tú estás endeudado, debes amarlo, debes amarlo. Está. Debes de amarlo, o sea que, no, pero que me hizo esto y que me hizo... Pues eso a mí, a mí, y a mí, a, a, a mí no me concierne, la Biblia dice, debes amarlo. Ahí está, Romanos capítulo 13. Tú puedes leerlo, eso no lo tenía yo aquí en el... En el, en el, en el, en el en la lista, ¿me entiendes? Pero aquí está Romanos capítulo 13. Clarito como el agua, mira. 13 Mira. Dice 13:7, pagar a todos lo que debes. Wow. Al que le debes tributo, dinero, no, impuesto, o sea, al, al gobierno, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Wow, Mira, o sea, que estás endeudado conmigo. Me debes de amar, aunque no me quieras. Yo, yo le digo a la gente, tal vez no me caen bien el hermano, pero no lo quiero, pero le amo. ¿Me entiendes? Debo amarlo. Entonces, tú y yo estamos. es lo que está diciendo aquí la Biblia que a veces nos, hay luchas y tremendas que nos decepcionan. Entonces, rápidamente, entonces, miramos aquí, entonces, a, a, que el, para terminar, cuando aprendemos a vivir bajo presión, aprendemos a vivir por fe, ¿eh? en medio de cualquier circunstancia como Job, eh, ¿me entiendes? Que enfrentamos, sabiendo que Dios está con nosotros, aunque nos, aunque nos, mira, que nos, que no nos dejará, no nos abandonará, sencillamente Él siempre está. Cuidando, mira, de nosotros porque confiamos en medio de la prueba. Maduramos en, en fe y crecemos espiritualmente en carácter. Y me gusta esta escritura que eh, en el libro de Hebreos, y estamos, estamos por acercarnos a, a terminar en capítulo 10, versículo, sí. versículo 39 y 9. Bueno, vamos a leer desde el 35. Mira lo que dice aquí, dice, no, "No pierdas pues tu confianza que tienes que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa." Mira lo que dice aquí, fíjate. Dice dice, "No pierdas la fe, porque tiene grande galardón." Por qué dice porque la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios dice obtengas tu promesa qué es lo que Dios te ha prometido y si aún un poquito y el que va a venir vendrá y no tardará ¿Ves? aquí está hablando de la venida de Cristo entonces tienes que tener paciencia no nomás por mantenerte como cristiano sino paciencia porque la trompeta va a sonar y cuando Cristo venga pues tienes que estar listo, ¿me entiendes? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos eh, en el aire, vivir. Y lo dice más el justo, 39. Vivirá por fe. Y si no retrocediere, mira, dice, y si retrocediere, perdón, no agradará mi alma, dice dice la autora. Estas es son palabras de Dios. Mas el justo vivirá por fe, dice, y si retrocedieron, si se fue al mundo, ¿me entiendes? En inglés dice, if you backslide, si se va al mundo, si se fue para atrás al mundo, que, que ¿me entiendes? Si se si, si, si cayó de la gracia, dice, no agradará a mi alma, y, no, pa, y luego el autor aquí dice, dice 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 el autor aquí, este el autor de los Hebreos no es conocido, dice, pero nosotros, tú y yo no somos de los que nos vamos para atrás, no nos rajamos, ¿me entiendes? a la perdición sino de los que tienen fe para la preparación preservación del alma fíjate, o sea que nosotros no somos de los que nos rajamos, ¿no? nosotros no somos los que nos hacemos de agua, ¿no? nosotros somos los que, ¿viste? a capa y espada ¿me entiendes? sino me entiendes le pegamos y le damos para atrás y pa ayuno y oración y ¿me entiendes? aleluya la palabra ¿me entiendes? y, y orando y llorando y hablando en lenguas ¿me entiendes? y y predicando y reprendiendo al enemigo vamos adelante entonces no, no, nosotros no podemos nosotros ¿me entiendes? hacerle al llorón ah pues que no me gustó esto y no me gustó aquello y, y pues no ¿me, ¿me entiendes? me lastimaron pues, pues ya estuvo hombre pues sino, como decía uno no seas chavala aguanta dicen los puertorriqueños aguanta 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 por fe bueno y no es es mi manera de pensar, eso ya, eso ya soy yo, que te tenemos que soportar. Acuérdate lo que dice la Biblia: que la, la prueba produce paciencia. Y yo te animo, yo te animo a que y no perdures, y no, que, y no, que, 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 que aguantes, soporta la prueba, soporta la tentación. Y, 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 y no, mis respetos para ti, y, y, y yo te animo en esta mañana que tú tengas. Que tengas fe y que tengas paciencia y que, que sigas adelante, que no te agüites, no te desanimes, todo va a estar bien. Dios te ama, amén. Y, 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 y Dios está contigo, Dios nunca te dejará, nunca te desamparará. ¿Me entiendes? Jehová es que vas tu pastor. Y, y mi, mi oración es que Dios te guarde y te cuide. Este es tu programa, Viviendo por Fe con Pastor Víctor Cesati. Y acá Victoria Pomona, Iglesia Bilingüe. Te invitamos los domingos a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.